0: con Jorge Elbaum, que él es este, sociólogo, es doctor este, en economía y además es periodista. Este, gracias Jorge por, por esta entrevista eh, y queríamos bueno, conversar con vos eh, en, en primer lugar que, eh, qué es lo que está pasando con respecto al tema de la guerra de Rusia y Ucrania. Y te hemos escuchado a vos en retraso oportunidades, que bueno, hay una expansión este, clara de la OTAN. Y siempre mencionás un hecho, ¿no? Que la guerra comenzó allá por 2014. Bueno, ¿cuál es la situación? ¿Qué está pasando eh, con esta guerra este, entre Rusia, Rusia y Ucrania?
1: Bueno, Débora, Fernando, Mary, muy buenas tardes. Gracias por la, por la nota y por la comunicación. En principio, con respecto a la presentación me gustaría aclarar que eh, el título que más me interesa presentar es que soy un militante popular, este, que eso es previo a cualquiera muy bien, muy bien, de los muy bien, muy papelitos bien. Que, que en realidad mucha gente puede adquirir más fácilmente. El otro son años de, de compromiso y que son mucho para mí mucho más interesantes que, que cualquier papelito. Ahora bien, efectivamente el tema de... de de Ucrania y Rusia, no solamente es importante y trágico por lo que supone un conflicto bélico, sino por, lo, por el parteaguas, me parece a mí, no, en términos de, de lo que supone a, en la actualidad y a futuro. Eh, hipotetizo yo, como muchos otros, no, soy muy original, de que esto estamos viendo algo eh, bastante original en el último siglo y medio. Primero, y esto es lo que en general no quieren los medios de comunicación que se, diga, que se diga, ¿no? Esto es una derrota enorme de Estados Unidos y de la OTAN porque alguien, en este caso el presidente de la Federación Rusa, dijo, no se metan directamente acá porque he dado la orden a las autoridades militares nucleares de que si se llegan a meter acá empezamos a apretar los botoncitos. La OTAN, que está, que es parte del conflicto, que lo asusó, que lo generó en Ucrania, tomó nota y efectivamente no están entrando directamente. Entonces, es la primera vez en un siglo que a Estados Unidos le dicen, hasta acá llegaste, y lo único que hace frente a eso es sanciones económicas o intento de sanciones económicas financieras, por un lado, y por el otro, tirar... Eh, vender eh, material bélico, apoyar eh, desde afuera, o mandar algún mercenario adentro. Pero acá hay una línea trazada en la arena, eh, insisto, que, que, la, que todavía eso que llaman Occidente, que tampoco es Occidente, ¿no? es simplemente la OTAN, Europa Occidental y Estados Unidos, yo no soy Occidente, y América Latina no es Occidente, enhorabuena, ¿Eh? y hay que romperles un poco la utilización de las palabras, porque cuando dice en Occidente yo me siento en las antípodas muchos de nosotros nos sentimos en las antípodas de Occidente, que, que ha hecho Occidente ha destrozado continentes como América Latina subcontinente como América Latina, África sudeste de Asia, etc. Entonces, digamos que ellos que se llamen Occidente debieran de llamarse países de la OTAN, ¿no? Más que Occidente sí. claro, ahí hay un tema clave, ¿no? Primero, alguien les dijo hasta acá llegaste y esto es muy difícil de procesar para la OTAN entonces trata de hacer todo un equilibrio no, nuestras sanciones este, y vamos Putin dijo la semana pasada una frase que yo robé para, una, para un título de una nota la OTAN quiere extender la guerra hasta el último ucraniano
0: ¿No? dijo, claro porque hay una, hay una lógica eh, en, este, en esta guerra en este enfrentamiento que es la, la militar y, de, y la económica. ¿no? En la militar, obviamente, la OTAN ha ido avanzando paso a paso sobre lo que era el pacto este, de Varsovia, el viejo pacto de Varsovia, este, y llegó a los límites ucranianos, ¿no? con un presidente Zelensky que viene de una de un, este, desestabilización del gobierno anterior y, como vos decías, digamos, con una guerra ya iniciada en 2014. Este, en la frontera, creo que este, ¿no? Sud sudeste de, de Ucrania. Ahora, en eh, la guerra económica eh, evidentemente no les va tan bien, me parece. ¿eh? Eh...
1: Yo creo que es parte de una única guerra, Fernando. Es, en realidad siempre las guerras tienen una faceta militar, tiene una faceta económica, pero es geopolítica. Digamos. Lo que está en juego acá es, por un lado, eh, tratar de cercar a un, a un país que creyeron destruido después de la implosión de la URSS lo creyeron destruido, que se lo podían desmembrar, etcétera y que a partir de Putin del año 2000 empieza nuevamente a resurgir de sus cenizas a empoderarse para, para tener una idea económica para 1970 la URSS tenía un PBI apenas 20% menor que el de Estados Unidos era realmente competía fuertemente mm. con Estados Unidos para la implosión de la URSS 1995, el PBI de la Federación Rusa, ojo que es un país, sigue siendo un país grande, pero le sacaron un tercio, casi un tercio de su territorio, el 20% del territorio de la URSS lo perdieron en los años 90. Bueno, para los años 90, el PBI de la Federación Rusa era casi el 40% en los Estados Unidos. Es decir, hubo un, una, un, una destrucción y también en términos de autoestima de lo que se llama el espíritu ruso. Es decir, y sin embargo, 20 años después, del 2000 al 2020, realmente a, eh, Rusia ha resurgido. Y resurge eh, diciendo, bueno, me prometieron en el año 91 que la OTAN no se iba a expandir ni un milímetro más. Textual palabra del entonces secretario de Estado de los Estados Unidos, a Gorbachev. Alemania Oriental, se integra Alemania Federal, se unifica Alemania, y de ahí no pasamos de la OTAN. Bueno, desde ese momento, 1991, hasta hoy, hay 14, 13, 13 países más, todos cercando a la Federación Rusa. Cada vez que se unía uno, Putin advertía, nos están provocando... No existe más el pacto de Varsovia, ¿Para qué? ¿por qué sigue existiendo la OTAN? Llegó a pedir, nosotros también queremos ser parte de la OTAN, dijo Rusia, ¿no tenemos ningún problema? Por supuesto, le dijeron que no. ¿Por qué? Porque el enemigo es la Federación Rusa. ¿Y por qué es el enemigo? Lo dijo Hillary Clinton en el 2001, claramente. No es justo que un país como Rusia tenga tantos recursos naturales y una zona tan impresionante, todavía no eh, eh, trabajada como Siberia, es la provincia de la Federación Rusia más grande. ¿no? Sí, eh, está clarísimo, si sí, es un país capitalista, ya no está la, la, la Guerra Fría y la ideología, es un país capitalista. Fíjate qué interesante, a los empresarios eh, rusos los llaman oligarcas. ¿Por qué a los empresarios norteamericanos no les llaman oligarcas? Porque en realidad lo que está en juego ahí es la supremacía unipolar de Estados Unidos, que empieza a ser desafiada por esta reemergencia de la Federación Rusa y, por supuesto, de China, que no quiere soportar. Entonces, Trump se, se la tiró a China, básicamente. ¿eh? Esto lo saben ustedes bastante bien familiarmente, Fernando y me Así, es. Así este, es. ¿no? Bueno, entonces está por ahí. Y, y el globalismo pseudodemócrata, que hay que llamarle pseudodemócrata, no demócrata, se la tira. Básicamente contra Rusia. Y más aún ambos contra la posible articulación entre Rusia y China en el marco de los BRICS, que son también la India, por supuesto, y Brasil, cosa que explica el último voto en las Naciones Unidas, que los BRICS votaron juntos en contra de la petición de Estados Unidos. En uh -huh. contra Brasil, ¿eh? un país de ultraderecha, votó con China, digamos, se abstuvo en realidad, ¿no? pues China... Eh, se opuso, pero, sí. pero, no, pero, pero no se sumaron a lo que pretendía Estados Unidos.
0: ¿Y qué, te, qué opinión te merece de cómo votó el gobierno argentino este, en la ONU?
1: Una vergüenza, me da vergüenza ajena, realmente me parece una... Es el peor error, por supuesto, el máximo error de este gobierno, y uno de los uh -huh. más graves errores de política exterior este, de la Argentina. Es decir, a ver... Uh, no, no digo solamente Brasil, miremos la India, Pakistán, su partido es un país poderosísimo, todos se abstuvieron. A Pakistán le costó algo, ¿no? Le tiraron abajo el primer ministro, aunque ahora está nuevamente, pero digo, es, 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 realmente es increíble y esto demuestra dos aspectos. Hay uno de profesionalidad, ¿no? En serio lo digo, digo tenemos un ministro de Naciones Exteriores que no está capacitado para, para, para una tarea como esa. Es una opinión este, que además compartimos en Soberanos, no no no, no es una opinión personal, mía, por un lado. Y por el otro, una mala evaluación eh, estratégica del gobierno en general, porque no, hay, no es un ministro, no es un canciller el que decide una cosa así, solamente. Esto se decidió en una mesa chica, porque eh, una semana antes un presidente le dice, ayúdenos señores de la Federación Rusa a salir de las garras del imperialismo norteamericano y un mes después se vota en las Naciones Unidas de una forma vergonzosa. Creo que va, va a ser muy difícil. Igual, como tengo bastante contacto con, con, con analistas rusos, eh, lo, lo desestiman, digamos en el sentido de que por supuesto lo, lo consideran grave, pero, pero se, se sienten tan poderosos en relación a, a estas nimiedades que creo que van a dar la oportunidad a muchos países de poder... Sí,
0: tiene una política, más de, una política de Estado más de largo plazo. Ni, a, ni hablar de China. Una última pregunta, porque sé que a las 8 tenés otra actividad. Eh, Alberto firmó la ruta del CEDO, lo cual es muy importante, porque es integrarnos digamos a un mercado en formación enorme, no no solo en cuanto a la cantidad este, de, de, de población, sino del punto de vista del desarrollo este, comercial y tecnológico. Eh, y Cristina en su última este, alocución ahí la, con los parlamentarios este, europeos y de América y del continente de América Latina, eh, dijo algo vinculado a los 40 años de Malvinas muy importante. Dijo, tenemos una base de la OTAN en Malvinas. ¿Cómo vinculas este avance de la OTAN en Europa hacia Ucrania y el tema del Atlántico Sur este, con esta decisión argentina de ingresar a la ruta? de la seda, ¿no? Nada menos y nada más, donde ese territorio, el Atlántico Sur con Malvinas está en disputa.
1: Sí, es clarísimo, la verdad es que yo relaciono la, la base de la OTAN, y se olvidaron de un detalle muy importante, que hay otra base, de la, digamos, que la OTAN tiene sede en América Latina, en Colombia, es el único Así país es. de América Latina que es un asociado externo de la OTAN, esperemos que Pot, Petro, si llega a ganar las elecciones, tal cual se comprometió, eh, de, de baja ese, ese acuerdo que es un acuerdo que puede ser de baja dado de baja parlamentariamente digo la realidad es que esto que es, que es la OTAN no y digo la OTAN porque es Unión Europea, el Reino Unido, Gran Bretaña y Estados Unidos que es el gran exportador históricamente de las guerras y de la muerte eh, hace poco eh, escribí un artículo eh, que, que, que me lo tradujeron en ruso y que yo simplemente cuantificaba cuántas guerras había habido en Europa en épocas en las que eh, África o Asia no había tenido guerra, y estamos hablando de mil años, ¿eh? este, es decir, Europa es el centro del militarismo, del guerrerismo y de la muerte, no es la cuna de la civilización, es la cuna de la muerte. Entonces nosotros desde América Latina, eh, creo que tenemos que hacer un esfuerzo por darnos cuenta de que... Eh, a, a algunos aspectos de, la, de las culturas originarias y de nuestros vínculos incluso de desarrollo de nuestros países en las luchas anticoloniales del siglo XIX tienen una una, una fortaleza ética e incluso de, de, de vínculo internacional mucho más profundo que lo que puede ofrecer el militarismo norteamericano heredero de ese guerrerismo europeo entonces digo eh, eh, el, 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 la OTAN es la expresión del vasallaje, del, del neocolonialismo eh, y del control de los recursos naturales del planeta Ellos lo, que, lo único que les interesa es control, garantizar eh, la, logística, la logística del desarrollo este, de, 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 sus, de sus transnacionales y, y, y de esa manera robarnos a nosotros yo siempre digo un ejemplo para que la gente entienda digamos. Nosotros tenemos una bebida gaseosa acá en la Argentina que tiene fabricantes argentinos, embotelladoras argentinas, etcétera, etcétera, que solamente por darnos la marca nos afanan 500 millones de dólares al año. ¿no? 500, entre 500 y 1000 millones, depende de los países. No, bueno, esa exacción de riqueza. ¿no? que nos hace ese, ese robo sistémico y estoy hablando de una, no estoy hablando de Unilever no estoy Ajá. hablando de las, de, las que, de las que permanentemente las 10 empresas que imponen los precios este, de, de los productos alimenticios básicos y controlan el 80% este, de la inflación en nuestro país si, la única manera es como bien dijo el economista egipcio Samir Amin desaparecido recientemente hace dos o tres años un poco más digo hay que desconectarnos, hay que hacer una desconexión de la muerte, desconexión. Que, sí, una desconexión de la muerte claro. que implica en esta gente. Está clarísimo, mientras más sigamos conectados informativamente, comunicacionalmente, productivamente, más daño nos van a hacer.
0: Perfecto, Jorge, Se, estamos cerca de las, de las 20 horas. En un minuto, la última pregunta, no la puedo dejar pasar porque ha habido unas decisiones de la Corte Suprema de justicia y de, y de los cortesanos en el día de hoy con respecto al Consejo de la Magistratura. ¿Tu opinión?
1: Ah, es, un, es un golpe institucional. Nosotros, de la misma manera que ustedes personalmente sufrieron los golpes este, eh, militares eh, 20, 40 años atrás, en términos incluso personales, digo, hoy la lógica del golpe militar amparado por la Embajada de Estados Unidos es con dos nuevas este, fuerzas de tareo que son los medios de comunicación y los tribunales judiciales. En este marco, eh, los señores esto se ponen una nueva gorra eh, eh, cuestionando eh, la posibilidad de la democracia. La democracia entendida como lo, enten, como lo entiende la palabra, ¿no? El poder del pueblo. Nadie quiere decir que democracia quiere decir poder popular. Y el Poder Así Popular es, lo sí. tenemos que ejercer y trabajar y bueno, y enfrentarnos a estos en la calle. Lamentablemente yo en un ataque de ira ayer, publiqué un tweet diciendo, vamos vamos ya, hagamos una manifestación ya, me llamaron tres o cuatro, no converjamos, qué sé yo, bueno, yo no tengo problema, imagínate que no, soy, no, es, no es un tema personal, creo que la única manera de parar a estos tipos, como en el dos por uno, es metiendo medio millón de personas, un millón de personas en la calle. Si lo hacemos, estos tipos se ubican, si no lamentablemente esto que llaman consenso, moderación etcétera, nos,
0: nos va a pasar por arriba. Coincidimos plenamente, Jorge, no te vamos a dejar tranquilo, te vamos a volver a convocar así que a tres minutos de las 20 horas te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos. ¿eh? Muchas, no, un gracias. Fuerte abrazo. Muchas gracias. Un fuerte abrazo
1: para ustedes realmente y no me molestan me encanta compartir con ustedes los admiro, los aprecio mucho y saben que pueden contar conmigo. Un fuerte abrazo.
0: Gracias. Un abrazo. Un abrazo.
1: Hasta la próxima entonces. ¡Chao!